0: Dzień z Radiem Pallotti
1: FM.
2: Dzień dobry, dzień dobry. W nowym odcinku oby do poniedziałku. Dzisiaj porozmawiamy o stracie. Stracie osoby bliskiej, bądź po prostu o tym, jak to przeżyć i jak przeczekać ten moment. Moim i Państwa gościem jest Michał Jankowski, psycholog, pracownik Fundacji 12 Kroków. Cześć, Michale.
0: Witam, dzień dobry, witam.
2: Opowiedz, proszę, na czym polega twoja praca w Fundacji?
0: To znaczy, jestem psychologiem, tak, w ramach Fundacji działa poradnia, w której przyjmuję na konsultacje osoby indywidualnie. Oprócz tego też prowadzę warsztaty Wreszcie żyć, które są oparte właśnie o duchowość dwunastu kroków, no warsztat jest skierowany dla różnych osób, nie tylko tych zmagających się z uzależnieniem, jak to pewnie się wszystkim kojarzy. 12 kroków, a z jest właśnie zmagających się na przykład ze stratą, czy z jakimiś trudnościami emocjonalnymi, psychologicznymi.
2: Mm-hmm. I jak długo już działasz?
0: To znaczy, ja pracuję w fundacji w zasadzie niedługo, od półtora roku, bo dwa lata yy, jestem dopiero w zawodzie tak naprawdę. Dwa lata temu skończyłem certyfikat na kulu jako psycholog. No a z fundacją jestem związany gdzieś koło półtora roku.
2: I powiedz, jakieś nietypowe przypadki już miałeś w przeciągu tych dwóch lat? Yy,
0: to znaczy, nie wiem co to znaczy nietypowy, Natomiast y, może to doświadczenie nie jest jakieś wielkie. Ja głównie przyjmuję osoby dorosłe, tak? Nie przyjmuję dzieci. Y, szczególne przypadki. Y, no, na przykład ostatnio właśnie y, spotykałem się z panią, która straciła swoje dziecko. Y, w zasadzie no już dorosłe dziecko, 30-letnie. No, ale to ból i cierpienie jest ogromne, szczególnie jeśli y, umiera osoba nam y, bliska w rodzinie, do tego tak młodo, tak i niespodziewanie.
2: Y-y. I właśnie jak radzić sobie z takim bólem, z taką y-y. też żałobą i stratą y-y. bliskiej osoby?
0: Y-y. To znaczy tak, to na pewno będzie zależało od charakteru relacji. To znaczy. Y-y. Może być tak, że te osoby, które, nam, które umiera, tak, bliska nam osoba, ona będzie bliska jako powinowactwo, na przykład rodzinne, natomiast relacji nawet mogliśmy nie, ze sobą nie utrzymywać. Tak, to będzie, nie wiem, jakaś osoba, która, z którą straciliśmy kontakt, tak, przez różne wydarzenia w życiu lub z którą nawet nie chcieliśmy mieć kontaktu. Więc inaczej będziemy przeżywać żałobę w takim przypadku, inaczej będziemy przeżywać żałobę w przypadku, kiedy ta osoba była nam bliska, emocjonalnie byliśmy z nią związani, towarzyszyła nam każdego dnia, czy to będzie mąż, czy to będzie żona, ojciec, matka, czy dziecko. więc no Tak jak mówię, to wszystko będzie zależało od tego charakteru relacji. Im bliższa relacja, tym też prawdopodobnie będzie większe cierpienie. Ale tu też dużo różnych czynników wchodzi w grę, Między innymi na przykład dyspozycje osobowościowe e, osoby, która doświadcza straty. Tak? Jednym jest łatwiej się pogodzić z tą stratą, e, jakoś szybciej przetwarzają ten e, etap czy proces żałoby. No mhm. i dla innych osób to będzie trudniejsze, będą dłużej, jakby potrzebowało więcej czasu, żeby to uszlało przeżyć.
2: A jak otoczeniem mogłoby pomóc takiej osobie?
0: No na pewno jakby ta żałoba, ona zazwyczaj też dotyka całego systemu, tak? Czyli na przykład rodziny, więc na przykład w przypadku relacji mąż-żona, jeśli umiera na przykład mąż, no to to największym cierpieniem będzie dotknięta ta bliska rodzina, czyli żona, dzieci. Natomiast oczywiście ten, ta strata też dotyczy przecież i rodziców tego dziecka, e, tak czy, czy dorosłego z dziecka, tego męża, mhm. rodziców, y, czy teściów, czy dziadków, tak, wujków itd. Więc jakby można powiedzieć, że ta żałoba dotyka całego systemu. Y, I no, nierzadko jest tak, że y, to by było takim pożądanym Wydaje mi się skutkiem, że ta rodzina się jednoczy, tak, w tej śmierci, pozostaje blisko siebie, w bliskim kontakcie. Te osoby, które może lepiej przeżywają tą żałobę, którym jest łatwiej, no powinny mieć więcej wsparcia dla tych, którym jest
1: trudniej.
0: Natomiast na pewno nie negować uczuć emocji tej osoby, która doświadcza straty, wysłuchać powiedzieć, słuchaj, ja będę blisko Ciebie. Nawet taka bliskość fizyczna by była zalecane przytulenie, jakieś, tak, pobycie, dotknięcie za rękę. Ale też zdarza się nierzadko tak, że osoby, które doświadczają straty, chcą być same. Więc mhm. trzeba stworzyć przestrzeń do tego, żeby były same. One mają, można powiedzieć, trochę więcej praw. W cudzysłowie, tak, więcej mhm. praw w tym przypadku po stracie.
2: Ale jeżeli już osoba mhm. nawet jest sama i nie chce mieć przy sobie takiego wsparcia, to czy możemy mówić, że jest jakiś okres, że to jest normalne, że jest sama, a już później to dochodzi do takiego, no powiedzmy, no nienormalnej reakcji, tak?
0: No na pewno właśnie to jakby wszystko zależy od tego, jak zachowuje się ta osoba, tak? Jeśli ona w tej samotności, y, obserwujemy to, że potrafi przeżywać tę stratę, to znaczy, y, potrafi rozmawiać tak, gdzieś tam w, w kuchni czy w salonie, ale też potrzebuje dużo czasu, żeby być sama, to jakby stwarzamy jej przestrzeń. Jeśli ktoś się izoluje i obserwujemy takie poczucie osamotnienia, no to wtedy zapala się lampka i trzeba jakby no, no w taki bardzo delikatny sposób, no proszę sobie jakby zdać sprawę, że jednak na przykład utrata dziecka, no ja sobie nie wyobrażam tego cierpienia i bólu, uh-huh. który przeżywa rodzic, tak? Szczególnie, jeśli to dziecko jest na przykład małe, czy, czy
1: um,
0: jeszcze w jakichś tam wcześniejszych etapach życia, tak? To ból jest ogromny. O...
2: No tak, nawet ten ostatni przypadek w Polsce z tym dzieckiem, z przedszkola akurat, którego zaatakował nożownik.
0: Tak. No tutaj akurat w tym przypadku dochodzi jeszcze dodatkowy czynnik. To jest śmierć tragiczna, tak? Czy to będzie wypadek, czy to będzie zabójstwo. Nie nie wiem, jak to dokładnie było i chyba jakby przy tej śmierci obecności matki nie było, ja nie do końca znam tą sytuację. Natomiast no, jeśli byłaby i widziała tą sytuację, to jest jeszcze dodatkowa traumatyzujące doświadczenie, tak? że, że są te, będą pojawiały się wspomnienia, tak, yy, nawet nierzadko podczas snu, no, tak, jakieś yy, elementy tej sytuacji będą się powtarzały. Mhm. Więc tym bardziej taką osobę trzeba.. Yy, Trzeba jej przekazać wsparcie, szczególnie tutaj od osób bliskich, do których ma zaufanie, e, które są w bliskiej więzi, których kocha, tak? E, takim osobom ta osoba też będzie mogła zaufać, tak? Czy, czy będzie mogła się na nich odporzyć. Ale tak jak mówię, śmierć tragiczna jest na pewno, czy, czy, czy przez jakiś wypadek, m- będzie miała inny charakter dla osób, które przeżywają tą stratę niż na przykład śmierć, Osoby, która już długo chorowała, tak, była, nie wiem, chorowała nowotworowo
1: mhm.
0: i, i jakieś były tutaj rokowania przez lekarzy przedstawiane, że na przykład, nie będą no tam tygodnie czy miesiące, tak, inaczej będziemy przeżywali tą stratę.
2: A czy jeżeli już mówimy o stracie, to zalecane są jakieś, mm, oprócz wiadomo takiej terapii, jakieś mhm. leki do tego?
0: No to wszystko zależy, tak jak właśnie mówię, od, od charakteru, może nie od charakteru, tylko od tego, jak osoba przeżywa tą żałobę, tę stratę. Tak? jeśli Można powiedzieć, że żałoba ma swoje też etapy. Może być przeżywana w sposób taki konstruktywny, ale może być też przeżywana w sposób patologiczny, jeśli pojawiają się na przykład jakieś myśli samobójcze. Mhm. Czy przedłużający się epizod depresyjny, bo depresja może przyjść i jest, może być takim naturalnym czynnikiem w procesie żałoby, natomiast jeśli się przedłuża, no to już wtedy musimy myśleć o tym, jak działać z, tym, z tą osobą już w zasadzie chorą, tak? Bo depresja to jest diagnoza choroby zaburzenia.
1: Mhm.
0: Nawet jeśli jest wtórna wobec, wobec tej straty. Więc interweniujemy na pewno. Jeśli potrzeba, jeśli powiedzmy psychoterapia, czy osoba nie ma siły na tę psychoterapię, czy jakby nie pomaga, no to też trzeba oczywiście wziąć pod uwagę stosowanie farmakoterapii, leków, które bezpośrednio będą oddziaływały na ośrodkowy układ nerwowy, no no bo człowiek przestaje sobie radzić z takim codziennym funkcjonowaniem.
2: A czy istnieją jakieś takie techniki? sama pomocy dla takiej osoby.
1: Mhm. Um,
0: to znaczy, jako takotechnik w tym przypadku może nie ma, na pewno to będzie właśnie wyleżało od dyspozycji osobowościowych, jak kto reaguje i wszyscy jesteśmy wyjątkowi uniwersalni w swoim działaniu i przeżywaniu też tych emocji dla jednych, to będzie wsparcie emocjonalne bliski, dla innych to będzie angażowanie się w jakieś czynności zastępcze, e, czy, czy rozładowywanie napięcia przez, przez jakiś na przykład nie wiem, wysiłek fizyczny, jeśli komuś to pomaga, e, no to to jest dobra forma. Na pewno e, ważnym by było tutaj przeżywanie tych emocji, to znaczy nie niezagłuszanie, niewypieranie, e, nie odcinanie się od tych emocji, ale paradoksalnie właśnie zbliżanie się do tego kontaktu z samym sobą i przeżywanie I gniewu i frustracji. Bardzo często pojawia się w takich przypadkach też poczucie winy. Ono jest takie... Rozlewa się bardzo często, własny system rodzinny, członkowie rodziny potrafią sobie tym poczuciem winy jakby obarcać, tak, przynosić to poczucie winy. Albo mogłem zrobić to, albo mogłem zachować tak. No nie przewidzimy wszystkiego, co się dzieje w naszym życiu. Mm-hmm i też śmierć jakby drugiej osoby. Natomiast na pewno to poczucie winy no, nie będzie jakby zdrowym takim mechanizmem tak radzenia sobie. Ale jeśli występuje, no trzeba to przeżyć. Tak, tak, inne, tak jak inne emocje. Warto też tutaj zwrócić uwagę na to, że żałoba nie zawsze musi być przeżywana w sposób taki negatywny.
1: Mhm. To
0: znaczy, to jest taki mit, Że rozpacz jest nieuniknioną reakcją po stracie, tak? Albo cierpienie jest koniecznym doświadczeniem w normalnej żałobie. Czy brak obecności cierpienia prowadzi do patologii żałoby? Może być tak, że osoba przeżywa tę żałobę może nie tyle ciesząc się, z radością, ale potrafi zachować jakby humor, dystans pewien, tak? Radość w tym i jakieś poczucie sensu życia. Proszę też zwrócić uwagę na to, że czasami. Paradoksalnie, no śmierć osoby może być też y, jakimś uwolnieniem, hmm. tak? może być ulgą. Jeśli ta relacja miała jakiś charakter negatywny, y, jeśli było tak, że na przykład y, uciążliwe było zajmowanie się osobą chorą. Ja wiem, że to może brzmi tak no niezbyt nie przyjemnie i może niedojrzale nawet, ale, ale rzeczywiście tak jest. I, 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 może nawet wystąpić taka ambiwalencja uczuć, tak? Z jednej strony jakby czujemy tę stratę, tak? Konfrontujemy się z nią i doświadczamy cierpienia, ale z drugiej strony jest jakaś ulga, tak? I i dla nas, i też dla tej osoby, która odeszła, bo widzieliśmy, jak jak cierpiała po prostu, jak się zmagała z chorobą, czy czy z jakimiś problemami.
2: A czy taki termin, powiedzmy, naszej żałoby, taki deadline, że daje sobie, nie wiem, rok, miesiąc, czy to jest dobre? Czy raczej też... Można powiedzieć, że zależy, ale generalnie ostatnio słyszę dość często, że no jest jakiś nawet problem, to to może na, trzeba dać sobie taki deadline, tak, że będę przez 5 minut załóżmy wspominała o tej, o tym przypadku, o tej osobie i, i tyle.
0: To znaczy nie wiem, czy, pytanie, czy w ciągu na przykład dnia właśnie te 5 minut, czy, czy, czy w ogóle no rozciągłości tam tej, tego najbliższego czasu, który nastąpił po, po śmierci. Jeśli chodzi o, e, powiedzmy, ten, e, to przeżywanie, już konkretnie żałoby e, ogólnie, no to zależy to od charakteru relacji. Mhm. Inaczej to będzie, jak na przykład umrze nam blis, jakiś tam znajomy, może nawet nie bliski, tylko znajomy z pracy na przykład, z którym nie mieliśmy jakichś głębokich relacji. No to czasami to jest miesiąc, nie? a nawet i, i kilka tygodni. Inaczej to będzie jak umrze nam dziadek, którego spodziewaliśmy się, to powiedzmy 2-3 miesiące, a inaczej będzie jak umrze nam mąż, żona czy dziecko. Może być żałoba taka przedłużająca się do roku, do półtora roku. Jeśli to trwa już dłużej niż półtora roku, no to warto się zastanowić, jak ta osoba przeżywa tą żałobę, jak funkcjonuje. No i wtedy może skierować ją do psychologa, psychoterapeuty. I jak najbardziej jakby. Jako psychologowie terapeuci jesteśmy szkoleni w tym kierunku, żeby to czałobę przepracowywać. Bo źle przepracowana może mieć jakby skutki, czy może rozlewać się później na całe życie. Znaczy śmierć bliskiej osoby, czy strata bliskiej osoby tak czy siak będzie rzutowała później na całe nasze życie. Tak, Czy to będą wspomnienia, czy to będą jakieś rzeczy związane z tą bliską osobą, czy zdjęcia. E- czy będziemy spełniać jakieś rozmowy, sytuacje, no to to będzie nam wracało. Czy miejsca, w którym jesteśmy, tak? No bo na przykład mieszkaliśmy w jednym domu, no to jakieś tam y, miejsca szczególne w domu nam się kojarzą z osobą. Nie wiem, dziadek siedział na fotelu, taki, czy czytał książki, tam się zawsze z nim kojarzyło. Mhm. Czy, czy mama, która była w kuchni i, i coś tam robiła. Więc, y, więc to będzie rzutowało na całe nasze życie, ale y, wszystko jakby się orientuje wokół tego, czy ta żałoba nam przeszkadza w takim normalnym funkcjonowaniu. Jeśli nie możemy pójść do pracy, bo jest nam ciężko, nie zajmujemy się domem, tak, jakimiś obowiązkami, jeśli zaniedbujemy relacje, to znaczy wycofujemy się, izolujemy się od społeczeństwa. Jeśli pojawiają się jakieś symptomy choroby, właśnie depresji czy innych zaburzeń lękowych, no to wtedy warto się zgłosić do, do psychoterapeuty.
2: Ale czy zawsze, jak już mamy hmm. stratę bądź żałobę, czy lepiej po prostu od razu pójść do psychologa, czy kiedy natomiast to już się tak rozciąga w czasie?
1: Hmm.
0: E, tak jak też mówiłem wcześniej, na pewno, e, jeśli pojawiały się takie patologiczne symptomy żałoby, czyli na przykład myśli samobójcze,
1: hmm.
0: na przykład autoagresja lub agresja skierowana w stosunku np. do bliskiej rodziny, czy jakieś czyny destrukcyjne, tak? no, nie wiem, niszczenie mienia swojego czy, czy sąsiadów, no to wtedy warto skierować taką osobę, jeśli się zgodzi na to, tak? do psychoterapeuty. Natomiast no nie zawsze będzie tak, że, że ta psychoterapia czy farmakoterapia będzie koniecznością. Tak? Większość ludzi, zdecydowana większość ludzi, Radzi sobie z tymi żałobami, radzi sobie z utratą, potrzebuje czasu. Ale tak jak wcześniej mówiłem, jeśli już mówimy o tym, o tym okresie czasu, no to jeśli to będzie powyżej roku, półtora roku, warto wtedy już się zgłosić do, do specjalisty.
2: Mhm. A te takie wspominki, że właśnie mhm. przypomniała nam się jakaś sytuacja. Czy lepiej, żeby ta myśl przechodziła, czy lepiej ucinać, tak? No bo to też poniekąd boli.
0: Tak, boli, ale cierpienie nieprzeżyte, ono będzie jakby tłumione w nas cierpieniem, będzie miało jeszcze gorsze skutki w naszym życiu psychologicznym, niż jakbyśmy to po prostu przeżywali. No nieuniknione, znaczy nieuniknione. Powiedziałem wcześniej też, że nie zawsze to cierpienie będzie, ale jeśli się pojawia w żałobie, no to to trzeba je przeżyć. Tak, no niestety. Taki ten świat jest skonstruowany, że od cierpienia nie uciekniemy. Czy czy skończymy, nie wiem, kilkuletnią psychoterapię, czy czy będziemy, nie wiem, doświadczali jakiegoś dobrostanu psychicznego w życiu, będziemy dobrze funkcjonowali, to zawsze jakieś cierpienie się pojawi. Ono jest nieuniknioną częścią naszego życia. A bym powiedział nawet, że brak akceptacji tego cierpienia. A, czy uciekanie od tego cierpienia y, będzie miało później skutki takie, że to w jakiś sensie w, w, może nie wróci, ale będzie się za nami ciągnęło, więc, y, więc dać sobie taką, tak jak powiedziała Pani, y, niech te myśli sobie swobodnie przez nas przepływają, niech te emocje też przez nas przepływają, bliscy czy czynności do tej pory, które sprawiały nam przyjemność, niech będą obecne, Yy, dajmy sobie dużo prawa, tak jak osoby, które przeżywały stratę na to, co się dzieje. Mm-hmm. I, I nawet teraz chyba jest yy, w pracy, jak ktoś jest, no to to przysługuje chyba jakieś zwolnienie, jeśli stracił na przykład męża czy żonę.
2: Tak, I, tak,
0: to tak, też tak. Warto jakby z tego korzystać.
2: A czy istnieją takie kulturowe różnice, które, powiedzmy, w takim podejściu, tak, w podejściu do żałoby i straty?
0: Na świat długi i szeroki, zawsze ta strata była obecna i jak opisują to, nie wiem, czy pisarze, czy jacyś autorzy tekstów, poezji, ten ból będzie, tak, I, i, i strata będzie, niezależnie od kultury, przeżywiamy ją. Natomiast, na pewno w takiej tradycji, może nie tylko judeo-chrześcijańskiej, ale wszystkich religiach, które są zorientowane na ten wymiar eschatologiczny życia wiecznego, przeżywanie straty będzie łatwiejsze, bo no przecież przeżywamy teraz święta, wczoraj wszystkich świętych, taki dzień zaduszny, i w naszej kulturze chrześcijańskiej, czy religii też chrześcijańskiej no śmierć też nie jest końcem, tak, jest w zasadzie początkiem. To daje dużo nadziei, a nadzieja jest niezwykle istotna w takim procesie też uzdrowienia. Nie tylko w procesie żałoby, ale w ogóle w psychoterapii. Jeśli ktoś żyje nadzieją, że że, że będzie dobrze, tak, kolokwialnie mówiąc, no no to to jest też czynnik leczący w psychoterapii. Proszę zwrócić uwagę, że to nasze życie jest pewnym procesem, takim, jak to powiedzieć, no jest pewna cyrkulacja naszego życia, tak? Mamy wiosnę, lato, jesień, zima. To samo mm. jest w tym życiu, urodzimy się, przeżywamy to życie, umieramy. Jest, no jest pewne, każdy umrze, tak? Prędzej czy później. Dla niektórych może te myśli jeszcze są odległe. Natomiast warto też przeżyć ten czas, w którym teraz jesteśmy, żeby odnajdywać ten sens Żyć w śmierci, w cierpieniu. No a przecież nadzieja związana z życiem wiecznym w górze chrześcijańskiej jest silnie, można powiedzieć, sankcjonowana. Tak?
2: Mhm.
0: Chrystus zmartwychwstał i, i ludzie wierzący, ufający Jemu też wierzą, że zmartwychwstają.
2: Właśnie, jak takie doświadczenie własnej śmierci, na przykład nawet w chorobie, zmienia, może zmienić nasze podejście do życia i wartości.
0: I y-y jeszcze raz własnej śmierci.
2: Tak, 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 tak.
0: Nie rozumiem pytanie, to pytanie,
2: co to znaczy. Czy, czy doświadczenie własnej śmierci, to znaczy, że jesteśmy świadomi tego, że umrzemy, tak? Jak, mm-hmm. jak to zmienia nasze podejście do życia mm-hmm. i takie wartości? Bo y, nawet przypomniałam sobie słowa y, jednego psychologa, że świadomość śmierci może prowadzić do takiego odkrycia prawdziwej istoty życia. Mm.
0: No, niewątpliwie. Tak? Dlatego, że tak jak też powiedziałem, w takiej sytuacji, w kontekście śmierci zastanawiamy się nad tym, po co ona jest? Co jest po niej? Um, dlaczego w ogóle żyję, tak? Kim jestem. To są trudne pytania. Najtrudniejsze pytania w zasadzie, kim jestem, dlaczego tu jestem. Yy, to nie chodzi o to, żeby sobie na nie tak pełni odpowiedzieć, ale. Yy, Poszukiwać odpowiedzi na te pytania, dokonywać refleksji na temat własnego życia. Um, bardzo często jest tak, że po żałobie, czy po wyjściu z choroby, czy z jakiejś traumy następuje taki potraumatyczny wzrost, tak w psychologii opisywany, w, w nauce, to znaczy przewartościowujemy swoje życie. Inaczej patrzymy na siebie, na relacje, na bliskich, zauważamy, co jest ważne, a co, powiedzmy, mniej ważne w życiu, co przynosi nam prawdziwe szczęście, a za czym biegliśmy i nas gdzieś tam wyprowadzało na manowce zawsze. Ten motyw przewartościowania w kulturze, w sztuce, w literaturze jest obecny silnie. Proszę, odsyłam na przykład młode aby do opowieści wigilijnej tak? i Scrooge'a, który pod koniec no, prze, prze, przeżywając te wszystkie swoje doświadczenia zaczyna zwracać uwagę na to, co jest ważne. No i to też jest jakby książka, która jest warta o pewną ideę przejścia tak z śmierci do życia. Czy, czy, czy też z życia do śmierci. Mhm. E- Czyli przewartościowanie, nadawanie nowego sensu, psychologia egzystencjalna bardzo zajmuje się tym, to jest taka dziedzina psychologii, naukowa, która opiera w ogóle swoje podstawy naukowe na sensie życia, właśnie pytaniu o śmierć, o o tożsamość człowieka, to kim jest. Te pytania mogą być też terapeutyczne, mogą przynosić po prostu dobrostan psychiczny człowiekowi, warto sobie je zadawać. Szczególnie w okresie tym, w którym teraz jesteśmy.
2: A jeżeli już mówimy o takim młodym pokoleniu, mhm. czy współczesne społeczeństwo tak radzi sobie ze stratą i śmiercią inaczej niż wcześniejsze pokolenia?
1: Szczerze
0: mhm. to może nie mam jakiejś super wiedzy na ten temat i jak radziły sobie wcześniejsze pokolenia, jak radzi sobie te, mam wiedzę, jak. Wydaje mi się, że ta wiedza jest raczej uniwersalna, tak? Mhm. Podobnie przeżywamy śmierć bliskich nam osób, czy stratę bliskich nam osób. Może różnią się formy jakby radzenia sobie. Prawdopodobnie w tym społeczeństwie, w którym teraz jesteśmy, które jest bardzo cyfryzowane
1: uh-huh.
0: i, i takie utechnologizowane.
1: I czy, Może... być... uh-huh. I
2: czy możemy wtedy mówić, że to jest taka eliminacja y, od naszej takiej świadomości, no bo weźmiemy nawet ten telefon tak, i uh-huh. nie myślimy, skrolujemy jakieś tam rzeczy i y, uh-huh. y, jakoś y, to y, tuszuje się.
0: No tak, no. Telefon, czy smartfon, czy komputer, internet może być ucieczką, tak, od tych myśli. Ale to znowu będzie pewna forma, może nie tyle zaprzeczania, co właśnie ucieczki od emocji, które przeżywam. Więc nie będzie na pewno konstruktywnym przeżywaniem żałoby, a raczej destruktywnym, bo te emocje później wrócą, nieprzepracowane, tak, i będzie trzeba się na nowo uczyć je przeżywać, czy w ogóle je przeżywać. Natomiast no, też telefon jest dla nas źródłem komunikacji i pozwala nam na przykład zadzwonić do bliskich osób, którzy mieszkają na przykład 500 kilometrów od nas, tak, rodziny, porozmawiać z nimi, omówić temat, tak, otrzymać wsparcie lub przekazać wsparcie. Więc tak jak zawsze no, nóż może służyć do smarowania.
1: Mm-hmm.
0: masłem chleba, albo do, do zrobienia krzywdy komuś. Ja sobie tak pomyślałem o tych, e, teraz są słynne, znaczy no, dużo takich e, taki ruchów tak mm-hmm. dużo młodych osób, które oglądają gdzieś tam na internecie e, różne treści z osób, nie wiem, sławnych, czy tam jakichś e, muzyków, aktorów itd. Jeśli te treści będą nasycone taką też prawdą związaną z utratą bliskiej osoby, no to, to będzie pomagało młodym osobom, które już oglądają to przeżywanie.
1: Mm-hmm. Natomiast
0: jeśli będzie um, tylko taka ujmowana w tych filmikach kultura hedonistyczna, bawimy się, tak imprezujemy, no to... To właśnie pytanie, gdzie to nas będzie, gdzie to nas doprowadzi za za kilka lat.
2: I to jest dobry moment i chwila na refleksję, żeby słuchacze się zastanowili też, jak to teraz wygląda. Dziękuję, Michale, że byłeś z nami. Dziękuję słuchaczom. Pamiętajmy, że strata to część ludzkiego doświadczenia, a przeżywanie żałoby jest procesem, który jednak wymaga czasu i zrozumienia. Dziękuję za dzisiaj.
0: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam słuchaczy.
2: Pozdrawiamy i oby do poniedziałku.